0: Počúvate diskusný podcast Quantum Idei, kde sa rozprávame o vede a filozofii a vychádzame každý druhý štvrtok v spolupráci s denníkom Sme. Moje meno je Jaro Varchola, učím a robím vedu na univerzite Komenske. Moje meno
1: je Peter Jedlička, venujem sa neurovede vo Frankfurte a v Kísane v Nemecku.
0: Milí poslucháči, asi ste spoznali, že to nebol Jakubov hlas, to bol, to bol náš starý známy prispievateľ a náš super spolupracovník Peter. Čiže pôvodne sme tu mali byť traja, všetci traja aj s Jakubom, ale Jakub na poslednú chvíľu ochorel. Tak už sme to povedal, tak skúsime to takto premiérovo bez neho, ale pozdravujeme ťa Jakuba, prejme skoré uzdravenie a návrat do podcastového sveta.
1: Ahoj Jakub, a ja prajem skore uzdravenie. Je to taká nepredvídaná vec, že, som, že sme sa tu objavili bez Jakuba. K tomu sa asi dostaneme, že čo sa deje, keď zažívame veci, ktoré sú prekvapujúce. <tým>
0: áno, áno, čiže Peter to už pekne prepája s našou dnešnou témou a možno už tušíte, že a, a dneska to bude, bude to stále dosť filozofické, aj keď tu nemáme originál filozofa, ale, ale Peter, ako už je neurovedec a veľmi ho zajímajú otázky vedomia a filozofia vedy a o tom sa často rozprávame. No už sme o tom mali nejaké podcasty, ktoré si môžete vypočuť. Jeden bol ešte dávno, že v januári 2020, to ešte bol taký čas, keď ľudia chodili bez rúšok, to už sa ani si nemuje predstaviť, že, že ste ich tak videli normálne. Takže to bolo ešte vtedy, sme mali s Petrom prvý podcast o vedomí, potom sme ešte raz sa stretli, kde sme sa rozprávali o Rogerovi Penroseovi a jeho myšlienkach na takú poctu tým, že dostal Nobelovú cenu. A dnes budeme opäť rozvíjať tú tému vedomia, a Peter slúbil, že na začiatok nám povie, aký je rozdiel medzi Meňavkou a Einsteinom. A ja iba vysvetlím posluchačom, že ak ste už zabudli z biológie, tak Meňavka je taký jednoduchý, ukážkový, jednobunkovec alebo Ameba. Neviem, či to je po latinsky, po anglicky nejak Ameba. Tak Peter, aký je rozdiel medzi Einsteinom a Meňavkou?
1: Najskôr spomeniem, že, že čo majú spoločné, lebo možno, že Aha. ľudia sa za, čudujú, že, že, že ako, ako to, že sa zamýšľame nad takou hlúpou otázkou, však Einstein je Einstein a meniavka je meniavka. Ale z hľadiska biológie by sa dalo povedať, že sú veľmi podobní, lebo uh, aj Einstein, aj Abeba sa snažia prežiť, uh, snažia sa uh, získať potravu, snažia sa uniknúť pred nebezpečenstvom, snažia sa... Uh, objavovať, explorovať to prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Takže z, ta, z takéhoto hľadiska medzi nimi nie je rozdiel. Ale jeden malý rozdiel medzi nimi je, a možno veľký rozdiel. A to je v tom, že, že pri tom explorovaní prostredia um, Einstein vie generovať hypotézy a vie ich testovať bez toho, že by pritom on sám zahynul. Čiže vie, mm-hmm. vie vytvárať abstraktné očakávanie, očakávania toho, čo sa udeje okolo neho a keď sa udeje niečo prekvapivé, tak uh, on si vie zmeniť teóriu bez toho, že by zmenil seba, bez toho, že by sám pritom zahynul.
0: Aha, čiže to je, to je, to je úplne úžasné, čo hovoríš, Takže z toho vyplýva, že vlastne aj meniavky sú vlastne veci, lenže iba taký one-time veci, taký jednorazový, tým, že vlastne urobia nejakú teóriu, zmenia seba, ale keď je tá teória zlá, tak hneď zahynú. A wow a to akože, z čoho to odvodzuješ že, že vlastne meniavky alebo iné, a vedia, a iné živočichy to tiež tak nevedia či ako, ako to je
1: no iné živočichy to je zložitejšia otázka lebo to súvisí s témou vedomia hej, že uh, meniavky to pravdepodobne tieto veci ako explorovanie prostredia a spoznávanie prostredia pravdepodobne to robia bez nejakého uvedomovania kdežto vieme že Einstein si sám seba uvedomoval a vedci, ľudskí vedci si uvedomujú tie svoje teórie a vieme o sebe, že máme vedomie. Sú potom návrhy, niektorí, niektorí vedci si myslia, že aj jedno bunkovce by mohli mať vedomie, ale sú to veľmi kontroverzné teórie. Čiže ja si myslím, že pravdepodobne vedomie nemajú, ale je veľkou záhadou zistiť alebo zodpovedať otázku, že kde v evolúcii sa teda to vedomé spoznávanie objavilo. Či, či to boli mnohobunkovce, mnoho alebo či to boli stavovce, alebo že kde presne sa to zjavilo, to je veľká záhada.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže to, čo hovoríš, že, že vlastne tým, že Einstein má vedomie, alebo nejaké, že dá to, že pokročilé vedomie, oproti tej meniavke, že možno aj ona má nejaké, ale on má také pokročile, tak tomu dovoluje, a je to pravda, že tomu dovoluje vlastne to vedomie, mu dovoluje predstavovať si teórie bez toho, aby zmenil sám seba, že je to nejaká... Že že tým vlastne nám príroda, tá evolúcia s tým vedomím nám dala nejaký nástroj, ako môžeme akože pracovať s fiktívnymi svetmi, niečo také?
1: Áno, myslím si, že, že si to dobre povedal, pretože to vedomie nám umožnilo teda vnímať to prostredie, ale keďže máme okrem vedomia aj pamäť, tak dokážeme sa aj učiť, dokážeme veci, ktoré nás prekvapia, uchovať do pamäti. Napríklad to, že Jakub tu dnes nie je, prekvapilo poslucháčov. A o...
0: Ale my ho máme v pamäti.
1: Áno, <laughs> uložili sme ho do pamäti. Ak sa znova objaví, tak to bola len anomália, že tu nebol. Čiže síce nás to prekvapilo, ale pokiaľ sa nič neudeje, pokiaľ sa Jakub uzdraví, tak na budúce tu bude a bude to rutina. Čiže bola to len anomália a my ani nebudeme musieť nejak zmeniť naše modely prostredia, ktoré máme v hlave, ale častokrát sa deje v prírode, zvieratám ale aj nám, že vznikne nejaká anomália, ktorá nás vedie k tomu, že musíme úplne predstaviť tú našu teóriu prostredia, čiže udeje sa niečo chaotické, niečo, čo nás prekvapí, niečo, čo nám vyvolá úzkosť, strach, a klasicky, hej, v evolúcii, to, boli, to bolo zjavenie sa predátora. Keď sa zjavil Tiger, tak to upútalo našu pozornosť a naše vedomie to hneď zdetekovalo. Alebo objavila, objavil sa koronavírus a všetci sme zrazu začali vnímať len tie správy o tom koronavíruse. Plné médiá boli toho a to je prirodzená reakcia organizmu na nebezpečenstvo, aj keď nie, teraz sa už to stalo trošku aj rutinou, že sme sa prehúpli do režimu, keď, keď masky už považujeme za niečo normálne.
0: Hej, hej to, to je pravda. Tak potom, akože to, keď to, to čo hovoríš, mi vlastne tak evokuje, že, že to by vysvetľovalo, že prečo to vedomie vzniklo, ale že stále nám nepomáha objasniť, že čo to vlastne vedomie je, lebo to je tá ťažkosť definície, o čom sa vlastne, inak teraz spomeniu, že ešte aj Peter s Jakubom sa o tom rozprávali aj na pravidelnej dávke, v rozhovore tiež, že, že čo je to vedomie a ako ho definovať, aké je to ťažké. No ale, ale toto, je, toto je niečo nové, čo som doteraz nepočul, že, že tým by vlastne nám sme dostali nástroj, ktorý nám uvažuje, akože tieto fiktívne napríklad osypalo s tým tigrom, že môžeme si trénovať nejak v hlave tú teóriu, že čo urobíme, keď ten tiger príde, bez toho, aby tam ten tiger reálne bol. Nie, že, že možno nám to dalo taký nástroj, akože sa pripraviť na tú realitu.
1: Áno, áno. Vlastne však o tom je celá, celá naša kultúra v podstate a príbehy, ktoré si rozprávame, strašidelné príbehy, za, zaujímajú už malé deti a je to podľa mňa niečo evolučne veľmi zakodované a veľ, niečo veľmi staré, pretože tým sa vlastne učíme, rozprávame si príbehy o predátoroch, o strašidlách, o mátohách a, a tým vlastne sa pripravujeme na tie anomálie a na to nebezpečenstvo a tým, že máme to vedomie a pamäť, tak vieme si dopredu vytvoriť nejaké modely, že, že ak sa toto zjaví, čo urobíme, a tým pádom to, to vlastne e, začleníme do nášho normálneho života a už nás to potom neznervozňuje, keď už to máme dopredu. Ale stále sa objavujú vždy nové a nové nebezpečenstva a to je potom ten mód, v ktorom musíme zase nové riešenia hľadať.
0: Mhm. Čiže čiž dal by sa povedať, že to je taký ultimátny, taký simulátor reality, že vedomie je taký, že nám vytvára simulácie, lenže v čom prichádza ten paradox? Že ono nám než iba vytvára simulácie, ale zároveň aj vníma tú realitu. Že to je také, že ono zároveň tú realitu simuluje, ale zároveň aj vníma. A tým akože už náražam k tomu, čo sme sa s Petrom rozprávali ešte pred podcastom, že sme spomenuli na Petersona Jordana Petersona, ktorému teraz vychádza druhá kniha, Beyond Order, Neviem, ako to presne do Slovenčiny preložili, že či za poriadkom, alebo nejak tak, to ešte neviem. Slovenské vydanie ešte nie je. Ale on má takú zau, zaujímavú teóriu, uh, uh, akože jednak metafyzickú, že existuje chaos a poriadok, ale Peter má takú celkom inovatívnu myšlienku, že ako to prepojiť s tým, že, uh, že máme dve hemisféry. Že teraz som ja povedal nejaký paradox, že, že my zároveň si musíme tú realitu simulovať, ale zároveň musíme vnímať. A takisto zase Peterson hovorí, že, že všetko je buď chaos, nejaká tá divoká potencialita, z ktorého môžem niečo vystávať a potom je nejaký poriadok, čiže nejaká predstava, ako to už usporiadať. A to je na tom zaujímavé, že, že Peter tak nám objasní tú myšlienku, že, že ako by to mohlo súvisieť s tým, že, že my máme dve hemisféry, že je to také, že, že prečo ten mozog nie je súvislý, ale že je rozdelený dosť tak akože No ako je rozdelený? Ako, ako, ako veľmi sú tie hemisféry rozdielne?
1: To nie je moja myšlienka, to v podstate už aj pe- Jordan Peterson napísal, alebo dá sa to pozrieť aj v jeho prednáškach na YouTube. Už on prepojil tieto myšlienky, myšlienku chaosu a poriadku. Chaos to by bol ten predátor, ten tiger, ktorý sa zjaví to nebezpečenstvo, ten koronavírus a tak ďalej, niečo nové, a nemusí to byť len niečo nebezpečné, môže to byť aj niečo, nie, niečo sľubné, čiže môže to vzbudiť náš hnev, frustráciu, alebo aj nádej. Čiže je to nejaká anomália, niečo nové, to je ten chaos a potom poriadok je teda ten, tá rutina, to prostredie, ktoré poznáme, ktoré už sme vyexplorovali. Hej. No a on, to, on sám to zmapoval na, na určité mozgové štruktúry, Čiže to, to nie je nová myšlienka. Ja môžem to možno updatenúť, potom neskôr môžem spomenúť nejaké novšie teórie, ktoré ale podľa mňa na to celkom dobre pasujú. Peterson to tiež, tiež zaujímavo prepojil, pretože on použil do, veľmi staré myšlienky ešte od ruských fyziológov. Asi všetci poznajú Pavlova a jeho psov a tú náuku o reflexoch. A potom následovníci Pavlova boli... Sokolov, lúria Vinegradová a, a oni e, objavili niečo také, čo vtedy sa nazývalo že orienting reflex, možno to priloží ako nejaký orientujúci reflex alebo orientujúca odpoveď. A to je vlastne tá reakcia na tú anomáliu, na to nebezpečenstvo. A to v podstate už uzvierat e, e, sa dá skúmať, že proste keď niečo nepredvídateľné, neočakávané sa stane, tak to okamžite pritiahne pozornosť zvieraťa a aj našu pozornosť, keď keby teraz zrazu niečo sa stalo, napríklad v podcaste by sme počuli nejaké zvláštne zvuky keby sa teraz tam Jakú predsa len objavil tak by sme sa nad tým veľmi začudovali a začali by sme sa, začali by sme explorovať a skúmať, že, že prečo čo sa to hej, vie. Ale aby
0: sa zase to tak evokuje Jakúb nemá žiadnu vážnu chorobu že nemusíte sa o neho báť, lebo už tak Petr naznačuje, <laughs> ako keby sa nám zo záhrobia ozval ale hej, hej, ale bolo by to prekvapivé, lebo my, my vidíme, že sme v tomto kole iba dvaja a teraz, že hej, že keby sa to zrazu ozval, tak tak nás to vystraší. No a, ale že tak ako hovoríš, že, tak, že to ma teraz zaujalo, že taká podotázka, že majú aj psi dve hemisféry? Že, alebo je to niečo také, že ľudské? Nie, nie, majú,
1: jasné, majú aj psi dve hemisféry, aj, aj, po, aj potkany. Um, čiže e, dve hemisféry e, majú, majú aj zvieratá. A e, zaujímavé je, že teda Peterson to spojil spojil poznatky o tom, že Lava a práva hemisféra, ľava a práva polovica mozgu nefungujú úplne rovnako. Existujú výskumy, ktoré hovoria, že, že tá ľava hemisféra skôr by sa dalo povedať pracuje v tom, v tom režime toho poriadku, v tej, v tej rutine.
0: Je racionálna, nie? Alebo niečo?
1: Áno, áno, je viac racionálna. Logická. Je tam uložený jazyk, je logická. To je tá normalita, kedy máme čas na drobné rozložiť tie problémy, o ktorých sa bavíme. A potom práva hemisféra tá skôr reaguje na to nebezpečenstvo, skôr generuje negatívne emócie, aktivuje, môže inhibovať aj aj správanie. Keď keď stretneme predátora, tak niekedy zmrzneme a nechceme sa pohnúť ďalej. To aj u zvierat sa skúma ako tzv. freezing, a tiež je, je prepojená potom so staršími oblasťami mozgu, ktoré generujú potom tie, tie negatívne emócie. Ale zase netreba to príliš preháňať, že nie je to úplne tak, že by v ľavo sa dialo, v ľavej hemisfére dialo úplne niečo iné, ako v pravej, Um, je to skôr, skôr je to tak, že v obok sa dejú podobné veci, ale je väčší dôraz na niektoré veci v ľavej alebo v pravej hemisfére. Uh-huh. Že
0: nemusíme to brať takto doslovne, že keď niekto žmurka na práve oko, tak to znamená, že je veľmi negatívny človek, lebo už sa mu tá pravá hemisféra tlačí na oči, hej. Žmurka, že mu to tak akože pokrivkáva to oko, že takto doslovne sa to neberie, hej? Ale môže, áno, ale áno, môže že... to tak byť, že niektorí ľudia majú že výrazne jednu funkčnejšiu hemisféru ako, hemisféri, ako druhú? Napríklad umelci. Um, ale myslím, že, že áno, myslím,
1: že áno, dalo by sa povedať, ale neviem teraz, nakoľko sú na to tvrdé dáta, ale existujú, existujú také teórie, alebo sú určite aj, aj nejaké dáta, ale no mali by sme pozrieť, že aké sú najnovšie o tom hej, hej. poznatky. Ale dalo by sa povedať, že umelci skôr fungujú s tou pravou hemisférou a vedci skôr s tou ľavou hemisférou. v Práve je skôr je intuícia, skôr je to nejaká... Keď sa hľadá riešenie, skôr je to holistické myslenie alebo heuristické, hej, že chceme, uh-huh. uh, jednak t- vnímame a snažíme sa nájsť nejaké riešenie na tú, na tú anomáliu, ktorá sa zjavila, uh, pretože ešte nemáme žiadne riešenia, hej, ke- lebo je to niečo nové. Uh-huh. Čiže nemôžeme zasiahnuť našou ľavou hemisférou do pamäti a vyhľadať tam, že aha, veď toto, toto sme už si uložili, použijem poznatky z pamäti, nie musím použiť intuíciu a kreativitu, uh-huh. Áno, že Anak to je, to je taký chaos, no. nie?
0: že sa stretávam ako, že v realite sa práve teraz stretávam s tým chaosom, že je to niečo neznáme, niečo, čo neviem zaradiť, čiže ľavá hemisféra si s tým nevie poradiť, lebo neviem na to použiť jazyk a známe koncepty, potrebujem sa nové, áno. tak musí teraz zamakať práva. Hej. Áno,
1: áno, dalo by sa to tak zjednodušenie, zjednodušenie by sa to dalo tak povedať uh-huh. a... Um, ale nehrajú v tomto úlohu len tieto hemisféry v ktorých, v ktorých sa nachádza kôra lebo to, je, to sú skôr mladšie, evolučne mladšie časti mozgu v reakcii na, na predátora hrajú veľmi dôležitú úlohu evolučne staré časti mozgu čo dáva zmysel, že keď sa zjaví tiger, tak vtedy prepneme do módu takého skôr automatického uh-huh. a tam hrá dôležitú úlohu hrajú štruktúry ako je a amygdala amygdala to je taká štruktúra tvaru mandle, ktorá sa nachádza v spánkovom laloku pred hypokampom a hypokampus, ten sa tiež nachádza v spánkovom laloku. A hypokampus je aj štruktúra, ktorej sa venujem vo svojom výskume, takže o tom by sme mohli sa baviť tu <sík> hey, hey. celé hodiny. Ale ešte tak, skor... také
0: ujasnenie že pre poslucháčov, že keď hovorí, že to je taká stará časť mozgu, tak to si nemáme predstaviť tak, že dieťa sa narodí, má 0 rokov, ale vnútri v hlave má nejakú 5000 ročnú súčiastku. Že to skôr znamená čo, že, že sa nemení? Že napríklad, že sa už 100 generácií že takmer nemení tá amygdala? Že, že u všetkých je strašne podobná? Alebo čo to znamená, že je to stará časť mozgu? Lebo však, vieš, keď niekto má 30 je, rokov... Že je to
1: evolučne, evolučne stará časť mozgu, že sa to objavilo v evolúcii, a teraz neviem presne, že koľko miliónov rokov, ale je to prítomné už u nižších živočíchov Um, čiže v tomto zmysle Ale je to je to, znamená
0: to aj to, že sa nemení? Napríklad, že, že ľudia pred 3000 roky mali veľmi podobnú amygdálu ako my teraz? No áno,
1: to by sa dalo povedať hej, že tie staré štruktúry sú veľmi podobné aj u zvierat hej,
0: hej. Že updaty vychádzajú veľmi, veľmi zriedkavo na tie áno, áno,
1: však v podstate v evolúcii uh, u človeka už nedošlo až k takým veľkým zmenám tam sa hlavne, hlavne sa zmnožila uh, mozgová kôra to je tam mladšia časť mozgu a hlavne kôra prefrontálna. A to je vlastne v tých častiach mozgu tam by sa dalo asi lokalizovať to, to vedomie, to vyššie vedomie, hej, ktoré vie robiť seba reflexiu a vie teda aj tie vedecké teórie generovať, čiže tam je uložený ten Einstein. Ale aj napríklad meniavka tá nemá ani hypokampus, takže tá je ešte evolučne, ešte staršia.
0: No a teraz mám takú ľahkú otázku, preto pre ťa veľmi ľahkú, že, že či máme tie dve hemisféry preto, že svet sa sklada z chaosu a z poriadku, alebo tým, že máme dve hemisféry, Tak preto vo svete všetko vidíme ako chaos a poriadok, lebo máme vlastne v hlave namontovaný dvojitý systém rozmýšľania. Ja viem, ľahká otázka, ale (laughs) čo bolo skôr?
1: (laughs) Tak myslím, že skôr bolo to prostredie, ktoré generuje nové veci a my sme sa na to adaptovali, čiže evolučne sa vyvíjali stále komplexnejšie a komplexnejšie štruktúry na spoznávanie toho komplexného prostredia. Čiže tá meniavka už tiež vie robiť dosť komplexné veci, Um, ale predsa len je menej, menej komplexná ako Einstein um, mm. čiže čiže uh, by som no povedal, ale vieš že...
0: potom, potom z toho vyplýva to čo hovoríš tak potom z toho čo vlastne tu uvažujeme z toho potom vyplýva že Peter sa má v niečom pravdu a teda v svete je nejak akože prítomný ten chaos a poriadok že tam musí byť prítomný lebo však sa nám vyvinul taký mozog áno, ako si povedal, tak aj psom aj iným živočichom že sa im rozdelili hemisféry lebo, lebo svet je taký tak je nutné uvažovať akože dvojako.
1: Áno Áno, to s, tý, s tým by som súhlasil, že svet by sa dalo povedať, že objektívne obsahuje e, chaos a, a poriadok, aspoň s hľadom teda na živočíchy, pretože všetky živé organizmy sú v neustálom boji o prežitie a v teda neustále sú pre, stoja pred tou výzvou spoznávať čo je, spoznáva to nebezpečenstvo a vyhnúť sa mu. Čiže v tomto zmysle je to naozaj v tom prostredí už prítomné a je to, je to zaujímavá téma, pretože naozaj sa to zrkadlí aj v tom mozgu. Existujú teórie v neurovede, že mozog funguje um, v režime, po anglicky sa to volá, že criticality. Neviem, ako by som to preložil, kritikalita. Kri- A to je taký, taký režim, ktorý je, nie je ani poriadok, ani úplný chaos, ale niečo medzi tým. A asi to poznáš z fyziky, tam sú tiež systémy, ktoré sa nachádzajú na jak by sme to preložili, ten edge, edge of chaos, že sú na, na hrane toho chaosu, že nie sú ani úplne nudné, ani úplne Také,
0: také tvorivé napätie, akože môžeme to takto veľmi, áno, áno. veľmi zjednodušiť a áno, áno. je to stále v tom, tom napätí. hej, hej a vlastne a... tak, no, to mi, mne to pripomenulo veľmi tú kozmologickú teóriu že, že, že keď vlastne robia výpočty že či sa vesmír skončí akože či sa naspäť zrúti do seba alebo sa bude do niekonečna rozpínať tak zistiu, že to je veľmi veľmi na hrane že všetky ukazovatele sú úplne že, že tesne, tesne zatiaľ vyťazí že, to, že asi sa bude do niekonečna rozpínať že. že presne to je takéto že nevieme, že to je to presne, že možno, že na, na tá kritikalita... Ale možno no, celý je.
1: vesmír je tak nastavený. Hej, na, no, no, na také, pe, ako povedal
0: Roger Penrose, že vlastne to vedomie je vo vesmíre kľúčové. Mm-hmm. Ale hej, je to také veľmi, veľmi ezoterická úvaha na, na vedu. Ale v rámci
1: neurovedy to nie je až také ezoterické, e, pretože aj ten hypokampus, o ktorom sme sa bavili a ktorý ja skúmam, tak to je štruktúra, ktorá je dôležitá pre dlhodobú pamäť. Hej, že sa, keď vyberieš hipokampus na obidvoch stranách mozgu, tak sa nič nové nenaučíš. Čiže je to dôležité na prenos informácie z krátkodobej pamäti do dlhodobej pamäti. Um, ale zaujímavé je to, že keby, bol, keby bolo prostredie úplne nudné, hej, že by sa nič nedialo, hej, že by bolo stále nejaká rutina, ja neviem, stále ja neviem, sedíme pred televízorom a tam stále tie isté nudné seriály bežia, No tak na to ani netreba hypokampus, pretože tak na čo to bež ukladať do, do pamäti, keď sa tam nič zaujímavé nedieje. Čiže, čiže v nudnom prostredí ani nepotrebuješ mozog, v ktorom si máš niečo nové, nové zapamätať. A zase na druhej strane, keby, keby bolo prostredie príliš chaotické, stále nové veci by sa diali, stále nové, nové, tak by si ani neodhalil žiadny vzorec, ktorý by si si uložil do tej pamäti, lebo nič by nedávalo zmysel. Hej, takže aj z evolučného hľadiska dáva zmysel, že mozog sa vyvinul takže vníma to prostredie, ktoré je na hranici medzi poriadkom a chalúzom. Mm-hmm.
0: To, to je úplne úžasné, čiže taká praktická rada pre vás poslucháč. Čiže keď budete pozerať seriály, vyberte si hypokampus a toho, keď sa učiť na skúšky, naspäť nasadiť. <laughs> medzi tým ho nejak... Alebo keby boli nejaké drogy iba že na posunenie hypokampu, že, že keď už sa hovorí, že bez toho sa nič znova nenaučíme, tak to by asi privítali študenti, keby boli nejaké stimulanty hypokampu. A možno také budú, nie? Také nejaké masky, ktoré nejak, nejaké to transkraniálne magnetické pole, ktoré bude stimulovať práve nejaký hypokampus aj bol v top kondícii. No možno v budúcnosti, hej? Možno hey, Elon hey, Musk možno, možno už, už na tom pracuje. On už isto má. Také. A možno už aj má, hej? Možno ja, zase je taký pôže. úspešný. <laughs> hej, ale asi, možno asi, by som asi.
1: ešte prepojil ten hypokampus zase s tým Petersonom, lebo on vlastne v tej svojej knižke Maps of Meaning, tam popisuje tie staršie teórie o hypokampe, ktoré dneska sú aj možno trošku zabudnuté, ale hovorí tam o tom, že vlastne aj porovnáva to naše očakávania s realitou. Je, že keď, keď sa deje niečo, čo sme očakávali, tak, tak je všetko v poriadku, ale ak zrazu je tam nejaká anomália, nejaké, nejaký predátor, nejaký... Peterson by spomenul určite hada alebo draka, symbolické, mytologické bytosti, tak vtedy hypokampus sa zaktivuje, amygdala sa zaktivuje a my zmrzneme, tak ako v Harry Potterovi, keď sa zjavil, zjavil ten, ten had, tak zmrzli mm. Áno, Áno, čiže vzniknú negatívne emócie, strach, úzkosť, a, a, a zaktivuje sa potom explorovanie. Hej, že ten hrdina, hrdina, ktorý e, e, neutečie pred tým, pred tým e, chaosom, tak sa mu vystaví a exploruje, že ako by mohol nové riešenie nájsť v tej nebezpečnej situácii. A vtedy sa za, zapne tá hemisféra.
0: Snaží sa mu vnútiť nejaký poriadok? Alebo dalo by sa aj tak povedať?
1: Áno, chce, chce nájsť v tom, v tom chaose no, nice, alebo tak. Ne, nejaký nový, nový poriadok. Hej, a a updatenúť svoj model reality, a zase tam hrá úlohu pamäť, lebo to si musíš zase uložiť do pamäti. Čiže tam tiež hrá hypokampus dôležitú uh-huh, úlohu. Uh-huh.
0: Áno, čiže či to, toto je akože veľmi super evolučné vysvetlenie, že také až metafyzické sme došli až k mozgu, že prečo sú teda dve hemisféry. A teda hypokampus ešte ma pooprav, že, že dve hemisféry sú preto, lebo, lebo vlastne ži, život živých bytostí je vždycky, taký, že on the edge, je taký na hrane, a je to vždycky medzi chaosom a poriadkom a zase hypokampus, pretože potrebujeme pamäť, aby sme sa učili a tým pádom vieme lepšie zvládať áno, tie áno. hraničné situácie, lebo, lebo sa nám to uklada. Hej. Čiže to je taká odpoveď.
1: Áno dalo, by sa tak, áno, dalo by sa to tak povedať. No a toto sú staré, staré myšlienky. Hovorím, že Peterson tam cituje ešte starých ruských fyziológov, ktorí ale boli veľmi, veľmi múdri. No a te- existujú novšie teórie, ktoré tiež idú týmto smerom, Um, napríklad je to takzvané predictive coding to znamená predictive znamená predictive prediction, predpovedanie coding, kódovanie a to je teraz veľký hit v neurovede um, napríklad Karl Friston to je jeden neurovedec uh, z Londýna tak tento to veľmi, veľmi uh, šíri túto teóriu a patrí, myslím, že k najcitovanejším neurovedcom súčasnosti že Carl Friston No a on, on vytvoril aj matematické modely tohoto takzvaného prediktívneho kódovania. Znie to zložito, ale mne sa zdá, že to veľmi podobné tým myšlienkám tých starých ruských fyziológov, alebo aj tým myšlienkam, ktoré Peterson opisuje v tej svojej knihe Maps of Meaning, ktorá je dosť stará, lebo tá vyšla v roku 1999, takže z hľadiska neurovedeckého je to stará kniha. No a toto predictive coding hovorí, že vlastne náš mozog, Nevníma realitu pasívne, ale snaží sa predpovedať, že čo sa stane. Hej. Čiže, čiže nie je to tak, ako kedysi si mysleli, že sme nejaká tabula ráza, nejaká, nejaká nepopísaná tabula a teraz vidíme niečo a tam sa nám to zapíše. Nie, náš mozog stále je aktívny a snaží sa predpovedať, čo uvidíme. Či uvidíme predátora, alebo či sme v bezpečí. A keď zrazu je tam ten predátor, tak... Uh, nastáva mysmeč, lebo nás prekvapí. Čiže tá naša, naše očakávanie je, um, je, je v nepomere s tým, čo sa stalo a to zaktivuje potom tie staré štruktúry mozgu, hypokampus, hlási je mysmeč a, a zaaktivuje sa amygdala a úzkosť a začína tá explorácia uh-huh. uh, a tak ďalej. Čiže mne to celkom sedí na... na uh, na tieto na až mytologické
0: myšlienky. No a tý, týmto sa to ešte znova komplikuje, to vedomie, že sme povedali, že jednak to vedomie tú realitu vie simulovať dopredu, jednak vie vnímať, jednak ju je cez to, vedomie, to vnímame tú realitu, a teraz keď ten predictive coding, že to je niečo, že vlastne ten mozog nám aj vnúcuje tú realitu. Že my ju nevnímame tu, aká tá realita je, ale zároveň vnímame takú, ako nám mozog vytvorí. Nie? Ja som to spomínal asi 3-4 podcasty dozadu, že, že vlastne ten výskum, že keď letí tenisová loptička pri rýchlom podaní, tak vlastne v momente, keď ju on udiera, tak on ju vidí a ona je ešte 5 metrov od neho, lebo to trvá nejaký čas, kým mm-hmm. to mozog spracuje. Áno, a áno. Tú, ale nám sa zdá, že nás to mozog oklame v tom, že nám sa zdá, že my ju vidíme ako príde až po moju raketu, ale to nie je možné, lebo, lebo mm-hmm. jednoducho mozog potrebuje nejaký čas, ale my si jednoducho mozog tú realitu dotvorí. Jednoducho nám ju dotvorí mm-hmm. s tým, že loptička pôjde, hej. A to, to, je, to, to, to krásne ukazuje, že loptička letí oľa rýchlejšie ako mucha ale oveľa častejšie ju trafíme, lebo muchu si náš mozog dotvára, lenže tá mucha sa rozhodne medzi tým inak a tým, že lieta chaoticky, to je taký ten, mm-hmm. tak programátori poznajú, že opilecká chôdza, hej, že chodí všeliako, tak mm-hmm. tým pádom netrafíme, aj keď je oveľa pomalšia. Že, že to je také zvláštne, že ako z toho výske, ten mozog nás ešte aj klame, že, lebo ako si to povedal s tým predátorom, nie? že my sme v lese v noci a teraz niečo začujeme a máme pocit, že na pol, sekundu, už tam, na pol sekundy už tam vidíme toho tigra. Áno, áno. Alebo nejakého Už to generuje z už práva hemisféra,
1: no. áno, už práva hemisféra už generuje tie strašidlá, už, už generuje hypotézy o tom, nové hypotézy o tom, že čo sa deje. A Áno, myslím, že aj na, tenis, na tenisovú loptičku celkom sedí toto to predictive coding, a možno, že treba hrať tak, ako, ako lieta tá mucha že treba zvýšiť keď chceš vyhrať, možno musíš zvýšiť
0: náhodnosť No to je ťažké <laughs> hej, Ale niekedy, niekedy to funguje Ve to tak ukazuje, nie, že keď niekedy ten tenisto trafi rámom alebo niečo také tak je to najťažšie pre toho supera chytiť Áno, lebo áno. je to nepredpovedateľné alebo zrazu... Áno, nepredpovedateľné. Áno, je lebo, to, lebo áno. sa to zrazu platí inak a ten mozog nevie, čo má robiť zrazu, hej že, že to máš pravdu je to ťažké ako, akože chcene e, robiť ale, ale dá sa to že, no využíva sa to skôr pri iných veciach možno že, napríklad mažno, pri bojových umeniach, nevieme o tom veľa ale možno, že, že niekto mm-hmm. urobí taký zdanlivo, že taký, že šupácky pohyb, že taký, amatérsky, ale zaskočí to toho profesionála, lebo nevie to predvídať.
1: <laughs> áno, áno, lebo nie je to ten nacvičený. Áno, to je to, to, je to beginner's luck. Áno, beginner's luck áno, áno, ale to je evolučne, to je veľmi dobrá stratégia. lebo a preto je aj náš mozog je aj náhodný, generuje náhodnú aktivitu, je stochastický, pretože to nám tiež pomáha prežiť, pokiaľ to nie je príliš stochastické, ale pokiaľ nám to zvyšuje, po, zvyšuje nepredpovedateľnosť lebo ten predátor sa snaží predpovedať, ako sa my správame. A pokiaľ my nejakým generátorom náhodných čísel v mozgu vygenerujeme náhodné pohyby a zmetieme ho, tak môžeme prežiť.
0: Hmm. Alebo dokonca sa môžeme stať predsedom parlamentu. To bol tiež jeden taký, taký stochastický <laughs> predseda parlamentu, ktorý tiež tak náhodne formuloval slova... <laughs> Čiže... Ale to už by som videl, že
1: to už je príliš veľa chaosu. To, neviem, či to je dobré pre prežitie. Asi no, pre, nie.
0: Naše prežitie nie, ne. pre prežitie nášho národa. Ale dobre, to bola taká, musel som si kopnúť, lebo to sa tak hodilo. Ale ešte keď ešte, ešte máme čas otvoriť jednu takú, takú veľkú tému, okrem, okrem týchto hemisfér, že, že tá ťažkosť uchopiť to vedomie, že o čom čo sme teraz rozprávali a ten prediktív coding s tým tak sedí, že, že tým, že vedomie nám ponúka tie koncepty, tak zároveň nám bráni pochopiť samotné vedomie. Že o tom je ten známy článok toho Tomasa Nagla, že aké je to byť netopierom. Že ja neviem predstaviť si, aké je to byť netopierom, lebo vždy, keď si predstavím, aké je to byť netopierom, tak vnúcuje mu svoje koncepty. Čiže ja nevnímam už toho netopiera ako netopiera, ale vnúcujem, že ja som ten netopier a už tam dávam tie svoje nálepky, že budúcnosť, prítomnosť, svoje túžby. Že keby, že predstavte si ako v avatari, film Avatar, aj my ste ho minulé spomínali v podcaste, ale tam spomeniem inú časť z neho, že tam si dali tú masku, a on sa dokázal akože ovládať toho modrého mimozemšťana tým, že ho ovládol cez svoj mozog. A teraz si predstavme, že by sme si my dali a teraz by sme mohli ovládať nejakého netopiera. Že zrazu by sme sa ocitli, by sme videli, že sme netopiera, sme v nejakej jaskyni a teraz ideme vylietať. Hej? No ale my by sme nevedeli stále, ani keby sme tam boli, že aké je to byť tým netopierom, lebo by sme tam dávali to svoje, tie naše túžby a našu radosť toho lietania, ale by sme nevedeli nič o tom, aké je to byť netopierom, iba aké, aké je to byť ja, by som bol iba ja v netopierej koži. Hej, že, že to je taká, tá, tá, taká, možno to tým lepšie vysvetlíš, Peter, takzvaná, že samovstiažnosť vedomia s tým nejak súvisí, že, že my sme vlastne, vedomie nám to komplikuje pochopiť iné vedomie alebo vedomie samotné zadefinovať, lebo my sme ako keby divákom a hercom zároveň a tým je to také, že nevieme sa od toho už odosobniť, že vedomie nie je niečo ako prázdne javisko, ale vedomie je skôr nejaký proces, kde my zároveň hráme a pozeráme sa a tým pádom nevieme... Bez toho, že my sa hráme a pozeráme, nevieme vlastne, čo je vedomie a tým pádom nemôžeme to dať iným. Áno,
1: vnímame iba, iba, sa, vedomie, iba naše vedomie. Nevieme, sa, nemôžeme vnímať vedomie netopiera, lebo je, ne, nevieme sa premiesniť do jeho kože a nevieme ani, aké je to byť amébou. Nevieme, aké je to byť netopierom.
0: Ani aké um, je to byť Einsteinom vlastne nevieme.
1: <laughs> ale t- nevieme to úplne, ale trošičku vieme, lebo bol človek, takže vieme sa, v, t- v tomto zmysle sa vieme cítiť do vedomia iných, tak aj cez empatiu a máme teóriu mysleť, čiže v tom zmysle, hej, ale do netopiera veľmi ťažko. Mhm.
0: Ale aj do Einsteina, že nevieme, aké je to byť taký geniálny ako Einstein. Akože jasné, že oveľa bližšie, pretože máme kopu podobností, ale ľahšie sa to so aj my s Einsteinom, ne pretože sme až takí dobrí, ale že, že sme vedci a že poznáme jeho teórie, áno, áno. Ako, ako s niekým, kto žije neviem, že v džungli a, a má viac rokov a je možno žena k tomu ešte a má iné skúsenosti, že je iný ako my. Čiže ťažšie sa s tým stotožníme, čiže skôr vieme pochopiť Einsteina, ale stále ho nevieme pochopiť a netopiera ešte menej, hej, lebo on má ešte tú echolokáciu. No, Čiže či, vlastne to, to také na, na tom vedomí zvláštne, že my teraz sa o to snažíme a je to veľká téma práve kvôli umelej inteligencii, ale najprv, aby sme ho vedeli vytvoriť, potrebujeme ho zadefinovať. Ale my ho nevieme zadefinovať, lebo ako sme povedali, už tri funkcie nám robí vedomie s realitou. Nám ju simuluje, jednak nám ju vytvára na základe vlastných predikcií a jednak ju vníma. A, a zároveň je to taký, že je to proces a my nevieme sa od toho odosobniť a zadefinovať, že...
1: Áno, áno. Je to, je to problém, pretože je, je, je to aj veľmi ťažké objektívne merať to vedomie, pretože vieme iba introspekciou, že sa pozrieme do seba, vieme, že teraz som si vedomý tohoto alebo niečo iného a v psychologickom experimente to vieme povedať tomu experimentátorovi, čiže on si z toho môže nejaké dáta zobrať, ale ako merať vedomie u netopiera, je to je veľmi ťažké. Možno u, u opíc, u primátov sa to zdá do istej miery, a to je veľká, veľká otázka, že ako merať vedomie. Um... No
0: lebo oni stále môžu byť ešte že filozoficky zombie, tzv. že napríklad keď si predstavíme to Frankensteinovo monštrum, že Frankenstein pospájal kúsky človeka, hej to je niečo, čo sa my teraz snažíme len inak, že, že pozrieme sa na mozog, ako tam behajú tie signály a postavíme počítač, kde takisto behajú signály a teraz čakáme, či bude mať vedomie, lenže tak ako to Frankensteinovo monštrum poskladané z ľudských častí, že správa sa ako, vyzerá ako človek, je taký divný, zašitý chýbe sa, ako človek niečo hovorí, ale že je vnútri niekto, alebo je to, že filozofický zombie, že vlastne nemá vedomie a nič nevníma, iba dokonale napodobňuje človeka, ale vnútri nikto nie je doma. Hej, že nikto tam, nie je tam žiaden zážitok, žiadna tá skúsenosť. Áno,
1: áno. Žiadne, žiadne subjektívna, subjektívne vedomie, žiadne kvalia, ako by povedal Chalmers. Áno, áno To pochádza od no, Franka to... Jacksona.
0: Tie je, je knowledge argument mm-hmm. a, a tie kvalia hej, hej, samozrejme mm-hmm. si mm-hmm. to používa.
1: Áno, ono je to, presne ako hovoríš, lebo aj keď sme sa bavili o tých veciach ako detekcia niečoho nového, detekcia predátora, tak samozrejme to vedia aj zvieratá a je ťažké povedať, že, že nakoľko je to vedomé, asi, o tom sme, som sa bavil aj s Jakubom, že asi to vyššie vedomie, to seba sebareflexívne vedomie je možné, že je iba u človeka. že napríklad keď sa zjaví predátor, tak opice vedia signalizovať, že teda je je na blízku predátor a a rozprchnú sa, ale asi nevedia reportovať alebo povedať, že že dávajte si pozor, lebo pred týždňom tuto bol predátor a stretli sme ho a nevedia povedať tento príbeh pravdepodobne. A to je tzv. epizodická pamäť, lebo epizóda, teda nejaké príbehy, a to už je začiatok toho, toho generovania príbehov, čo pravdepodobne robí hlavne tá pravá hemisféra. Um, a to je mo- možno, že to dokážeme iba my ľudia. Aj keď majú, aj potkani majú, majú pamäť, majú hypokampus, ale nakoľko je to naozaj vedomá pamäť, takzvaná explicitná pamäť, ktorú vieš uchytiť jazykovo, tak to je veľmi ťažké povedať, pretože uh-huh. potkani nemajú jazyk.
0: Čiže to, 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 je také, to zase sedí k tomu, k tomu javisku a k divadlu, že, že vlastne tým, že to da, vieme dávať do príbehov, tú realitu, tu, čo sa stala, hej, tu minulosť vieme dať do príbehov, tak je to také, že ako tie scenáre sa nám odohrávajú, že, že tak ako hovorí, že my si to vieme dať do jazyku a vieme sa na to rozpamätať. Lebo vieme si znova akože vybaviť, že ležíme v posteli a teraz si vieme vybaviť situácie, že na to javisko opäť umiestnime ten scenár a opäť sa tam odohráva ten príbeh. Áno. A my dokonca môžeme nič nerobiť, ale tým, že vieme si tú realitu simulovať, tak sa môžeme učiť, že môžeme reflektovať, ako sme sa mali zachovať, že ako sme sa zachovali, čo sa tam vlastne udialo a ja sa vlastne môžem učiť aj na tom, čo sa už stalo lebo môžem znova rozbalovať. Akože samozrejme tá pamäť nie je dokonalá, asi to skresľuje, Áno, ale zároveň, že viem si, viem si znova na to javisko umiestniť a viem si tam umiestniť tie spomienky. Ale teraz taká znova ľahká otázka, a, že, že ale to vedomie, tak to je to javisko alebo ten proces. Že keby sme prestali na všetko myslieť, tak je tam ešte vedomie, že že, vie, že, že, či, a, že či vedomie je niečo, nejaký priestor, do ktorého prichádzajú myšlienky, jazyk a je niečím vyplnený, nejakým dejom, scenárom, alebo, že vedomie je akože to javisko, to ničím, ktoré to pozoruje, alebo či vedomie je skôr ten proces samotný, že, že to aktívne a tým pádom, keď tam nič nedeje, tak my nemáme vedomie. Že, že vie niečo k tomu, akože neuroveda a, a pokusy, alebo iba čo si ty myslíš.
1: <hým> <hým> Neviem, či to je ľahká otázka. Tak možno so spánkom vieš. Aké sú, sú... Sú rô... Áno, sú rôzne stupne vedomia a myslím, že existuje jeden, jeden filozof, v Mainci volá sa Thomas Metzinger, um, je dosť známy v Nemecku a on, on skúma vedomie, aj keď on akože má také zvláštne filozofické názory, si ja myslím, lebo tvrdí, že ja je ilúzia, um, čiže do istej miery akoby popiera to, to samoreflexívne ja. Um, ale, ale on napríklad hovoril, že najlepšie vedomie skúmať skôr v takých stavoch. To by sedelo k tomu, čo ty si povedal, že skôr v takých stavoch, v ktorých nemáme to vedomie zaplnené obsahom, um, ja neviem, da, môžeš sa dať zavrieť do, nejakej, do, do nejakého bazéna, kde, kde, kde odizoluješ si senzorické vnemy, um, že necítiš gravitáciu, necítiš teplo a, a to ti môže spustiť nejaké zvláštne stavy vedomia, ktoré sú akoby od, odpojené od, od tých vstupných vnemov, Um, a, a on teda tvrdí, že možno tieto stavy vedomia sú najlepšie na pochopenie mm-hmm. vedomia.
0: A, akože, a to, ako to tam vyzerá, že, že vtedy, keď naničníme s tak je tam vedomie? že, že, že Keď to porovnáme, neviem, že, že urobíme, že keď sa nám nič nesníva a nás snímame mapu mozgu, e, neurónovú aktivitu e, počas spánku, že keď akože vedomie je vypnuté a potom to porovnáme s tým, keď tam nie sú senzorické vnemi, ale my sme akože bdieme, tak... Tam by to malo vidieť, či mm. sa to prekrýva alebo nie, nie? že takto by som mm-hmm. ja staval ten pokus.
1: Ešte neviem, neviem, na sebe som to neskú, neskúšal. <laughs> tak... <laughs> nemáme, Nemáte taký nemáme. bazén, vo <laughs> <do> Frankfurte. <laughs> uh, neviem, neviem, aké sú v tomto poznatky. To by, museli sme si prečítať uh, uh, reporty ľudí, ktorí, ktorí toto zažili a že čo vnímali a kedy, a je, je, to, je to zaujímavá téma. Um, ja ja,
0: ja si že ja zase mám takú urážlivú akože, politickú poznámku, že v jednej politickej strane sa im dali, darí rozmýšľať aj bez bazénu, no, takže niekedy na to netreba ani bazén, aby si vypol všetky myšlienky. A to je to, sorry, to zase takéto hlúbe poznámky. Ale A... zdá
1: sa, že vypnúť myšlienky je pre niektorých ľudí ľahšie ako pre iných. <laughs> Ale ešte ešte jednu vec by som spomenul, keď teda updateujeme tie, tie neurovedecké teórie, ktoré sedia k, k tým myšlienkam toho Jordana Petersona. Um, spomenuli sme to, ten predictive coding, uh, prediktívne kódovanie. A teraz je zaujímavé, je to úplne nová vec. Vyšli publikácie 2020, uh, uh, jeden neurovedec z Berlína, volá sa Matthew Larkin. Tak on toto skúmal, ale na úrovni jednotlivých buniek, že, že merali aktivitu v bunkách v kôre, v mozgovej kôre. Tam je 6 vrstiev, kôra má 6 vrstiev a v piatej vrstve sú, sú veľké takzvané pyramidálne bunky a on tvrdí, že tieto bunky, tieto pyramidálne neuróny, vyzerajú, ich telo, telo bunky vyzerá ako taká pyramída, preto sa volajú pyramidálne. Takže oni vlastne robia to, že vznikne ten vedomý v nem. A súvisí to aj s tým prediktívnym kódovaním, pretože tento lárkum má takú teóriu, že um, teda tie bunky dostávajú senzorické vnemy, um, zo senzorických oblastí, môže to byť aj z inej oblasti ku, kôry a e, dostávajú teda tie senzorické vnemy a tiež dostávajú feedback od iných oblastí v kôre a to by boli tie očakávania, že tie bunky ako keby počítajú očakávania a porovnávajú to s tým, čo sa naozaj deje, s tým vnemom. A keď, keď zdetekujú, že naozaj že je tam tiger, tak vtedy vznikne tam špeciálna aktivita v tých bunkách, ktorú, ktorú medziu lárkom nameral. Čiže tieto teórie sa dnes dajú dokonca dať až do molekulárnych detailov, pretože vieme, aké signály tam vznikajú, špeciálne elektrické signály, tzv. kalciové spajky. No a on teraz tvrdí, a mne sa to zdá veľmi zaujímavé, ale samozrejme je to zatiaľ hypotéza, že on našiel bunkový základ toho vedomia a tiež to spojil s tými známymi teóriami vedomia. Aj ty poznáš tú teóriu Tononiho, tú IIT, Integrated Info- Information Theory. Um, to je jedna tá populárna teória vedomia. a Ešte je iná, ktorá súvisí s tým, čo si hovoril s tým javiskom, um, a to je tzv. Global, global Neuronal Workspace Theory, že to, um, dalo by sa povedať ako teória, že, že psychologicky máš nejaké javisko a tam ti vznikne vedomý v ňom, a tieto teórie sa snažia aj popísať neuronálnu aktivitu v mozgu, že musí byť, musí, musia byť aktivovaných veľa neurónov a musí tá aktivita byť zosynchronizovaná. Na no tento Matthew Larkham, našiel aj bunkový mechanizmus, ktorý by tam mohol slúžiť um, ako, ako to spojivo. Takže to sa mi zdá veľmi zaujímavé, že dnes už až na takejto úrovni uh, sa snažia ľudia vysvetliť vedomne. Mm.
0: No to, to je ozaj zaujímavé a budeme sa tešiť a updatovať vás posluchači, keď budeme mať nejaké nové štúdie a keď sa niečo objaví, lebo však Peter viem, že to tak úplnilo sleduje a vyzná sa v tom, čo je nové. Tak... Môžeme dať linky, môžeme dať Dáme linky. určite nejaké linky k tomu, čo sme sa teraz rozprávali a, a určite to ešte niekedy rozvinieme, ako, ako prídu updaty, ale ja to ešte tak môžem skomplikovať tým, že tak úplne na záver, aby to nemysleli si posluchači, že o 5 rokov už to bude vyriešené, že, že stále je možné a Peter to vie, že že stále je možné v niečom, že, že možno to prebiehajú tie výpočty na menšej úrovni, že na samotných dendritoch, alebo dokonca tak málo, že tam prebiehajú nejaké kvantové výpočty, nejaké quantum brain. A keby to tak fungovalo, tak potom by znamenalo, napríklad, že keď si vezme taký mozok mačky, takže že neznamená, že v našich počítačoch je menej dát, práve že oveľa viac informácií, ale že v niečom tá mačka má ešte viac high-tech mozok, ako všetky počítače sveta, nie? Potom by to platilo, keď dokáže robiť nejaké kvantové funkčné výpočty v nejakých veciach a na, na dendritoch, alebo na čom, hej, že na oveľa menšej úrovni ako sme si mysleli, tak je to v niečom ešte viac, je ten biologický mozog je v niečom high tech.
1: Áno, to určite, určite, to je aj veľká téma teraz v, v umelej inteligencii, že sa snažia tí ľudia, čo robia AI, Artificial Intelligence, tak snažia sa učiť od neurovedcov, a napríklad aj tieto, tieto nové poznatky od tohoto Larkoma, Matthew Larkoma, tak snažia sa dať do tých svojich umelých neurónových sietí. Že teda tie bunky, ktoré majú tie výbežky, dendrity, tak snažia sa to dať do tých sietí a už aj vychádzajú prvé články, že to zlepšuje učenie tých sietí. Takže, takže umelá inteligencia je stále sa má čo učiť od od biologickej inteligencie, ale to nie, nie je prekvapujúce, pretože prírodzená inteligencia mala, alebo ta prírodná inteligencia mala milióny rokov. kdežto umelá inteligencia. Z, z, je vyvíjana, nie, nie ešte tak dlho tak, vyvíjana.
0: Tak. Tak, akože mňa to ne, tak možno to môžeme tak načetnúť, čo by sme mohli sa nejaký na budúce, čiže na budúce sa možno niekedy môžeme baviť o tej redukcii a objektivizácii, že to je to, čo Nagel naráža, že, že, že vlastne Nagel tvrdí, že na to, aby sme pochopili vedomie, potrebujeme úplne novú koncepciu, že v tom, čo máme, to nikdy nebude fungovať, lebo všetko vlastne redukujeme a objektivizujeme, lenže vedomie je zo samotnej povahy subjektívne a keď nebudeme mať nejakú novú fyziku, kde je tá subjektivita zahrnutá, čo tak ste tie kvantovka tak trošku, trošku naznačuje, ale Stalin nevie uchopiť, že skôr je to iba ako mm-hmm. problém, takže až tedy to pochopíme. Takže o tom sa možno niekedy inokedy... Áno, áno,
1: to, to je asi najsilnejší argument, preto, že to vedomie možno, možno ani nikdy nepochopíme, lebo musíme mať teóriu aj, aj tej subjektívnej stránky vedomia. A áno, máš pravdu, toto je, toto je veľmi, veľmi závažný argument a je možné, že, že to vedomie úplne do detailov nikdy mm-hmm.
0: nepochopíme. Je, je, to, je to možné, ale, ale budeme vás updatovať v tom, ako to pokračuje. Tak ešte vám chcem pripomenúť, že môžete nás podporiť na cez Patreon a vlastne naši podporovatelia sa môžu tešiť vždycky na bonusovú časť, a čiže potom, keď nahráme epizódu, tak je vždy nejaká bonusová časť pre našich podporovateľov a tiež nás nájdete už aj na Instagrame a takisto na Facebooku a a vlastne môžete sa tešiť na novú epizódu o dva týždne, teda s Jakubom už znova. A Petra znova niekedy privítame, čo skoro určite. A, takže vďaka Peter, že sme mohli takto diskutovať, že, si, že sme nejak vykryli tú Jakubovú neprítomnosť dokopy. Dokopy sme ho snať no, trošku nahradili, tak aspoň
1: 30%. Nie, nie, Jakub
0: je nenahraditeľný. <laughs> Áno, to je tá, tá unikátnosť to, ja jeho, jeho vedomia. Je,
1: jeho vedomie sa nedá nahradiť, jeho zážitky zážitky, Jakubove zážitky pozná len Jakub a nedajú sa zreprodukovať.
0: Hej. <laughs> dobre, dobre tak, tak veľká vďaka, že ste nás počúvali a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa. Ahojte. Ja som Jakub betinsky ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárek a spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok. A v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi myslom a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.
1: A tiež nás nájdete na webe denika.sk a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk. Вот